0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Es sieht voll bescheuert aus, gell? Wenn man sich um eine Bühne kümmert, die gar nicht mehr da ist. Aber wisst ihr, wie oft uns das im Leben so geht? Dass wir uns Sorgen machen, Gedanken machen um Dinge, die schon gar nicht mehr sind. Für mich war das echt symbolisch, dass mit der Bühne... Und ich glaube irgendwie auch so das ganze Thema heute ähm, verabschieden aus dieser Halle. Hey, ich könnte hier eine mega emotionale Rede halten. Ich könnte wahrscheinlich 30 Minuten durchheulen und den einen oder anderen von euch auch dazu kriegen. Vielleicht noch ein bisschen Musik im Hintergrund und tiefe Töne und dann würde da mitheulen und so. Aber genau um das soll es nicht gehen. Wir wollen uns nicht Gedanken und Sorgen machen um Dinge, die nicht mehr sind, sondern um das, was vor uns liegt, uns Gedanken machen, Sorgen ablegen, Freiheit erfahren, Freiheit spüren. Auch das, was uns 13 Jahre lang hier angetrieben hat und uns weiter antreiben wird, ist eben das, dass wir Jesus im Blickfeld haben, ihn im Fokus haben und ihm alle Ehre geben möchten. Jesus, und ich möchte dir Danke sagen für jeden einzelnen Moment, für jeden Augenblick, den du uns geschenkt hast. Herr, ja, Da waren unglaublich fröhliche Momente, Feste dabei, die wir gefeiert haben. Es waren richtig gruselig, blöde Momente dabei, die wir eigentlich gar nicht erleben wollen. Aber genau das ist das Leben, Herr. Und wir, wir teilen es mit dir, wir leben es mit dir, wir zelebrieren es mit dir. Und ich danke dir, dass das möglich ist. Und ich danke dir, dass das Beste erst noch vor uns liegt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, habt ihr auf einer Party schon mal irgendwann das Google-Spiel gemacht? Das Google-Spiel. Ich finde es eigentlich voll cool. Das Google-Spiel kannst du so mit jeder Altersstufe machen. Google-Spiel funktioniert so, du nimmst einen Begriff oder eine Frage, gibst die bei Google ein und dann machst du ein Tippspiel, ein Wettspiel. Kannst du kannst also wetten, hey, zum Beispiel gibst du einen Fußballer und dann sagst du, welche fünf Namen werden so als erstes auftauchen in Google drin. Und dann gibst du so die Kindervariante. das kannst du tatsächlich schon mal auf dem Kindergeburtstag, wenn du gar nicht mehr weiter weißt, dann machst du das Google-Spiel. Oder du kannst auch die Erwachsenen-Variante machen, so für jeden Fehltreffer und Schnaps. Ähm, drei Runden und dann wird es echt lustig. Also könnt ihr nehmen, Google spiel Genau, Advent heißt ja Ankunft und wir haben uns überlegt in diesem Jahr, hey, welche Namen würden beim Google-Spiel nicht auftauchen? Also wenn du eingibst Advent oder Weihnachten, Weihnachtsgeschichte oder so, welche Namen würden dann wohl nicht so gleich vorne anstehen und hochpoppen? Und wie der Mike schon gesagt hat, das sind eher so ein bisschen diese Randfiguren. Die drei Könige, gut, die kommen schon noch vor, hat man so ein bisschen noch auf dem Schirm. Herodes, ich war letzte Woche total erstaunt, der Rabbit hat ja gefragt, ob jemand schon mal einen Herodes gespielt hat. Und tatsächlich gab es einen. Also dem würde ich jetzt noch einen Preis verleihen. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde als Herodes im Krippenspiel. Irgendwie als König vielleicht, ich weiß nicht, aber irgendwie schon schräg. Und dann die Pharisäer. Mal ganz ehrlich, wärst du auf die Pharisäer gekommen bei der Weihnachtsgeschichte? Gehören die überhaupt dazu? Was haben die mit Ankunft, mit Advent, mit Weihnachten zu tun? Und ich musste auch nochmal im Vorfeld mir diese Frage stellen und habe gedacht, hey, bevor wir da so richtig eine Antwort geben, ist es doch mal spannend zu gucken, wer waren die überhaupt? Wer waren die Pharisäer? Und vielleicht bist du schon ganz lange im Glauben unterwegs und hast schon viel mit dem Glauben erlebt und so. Und dann hast du eine ganz konkrete Vorstellung, ein Bild von Pharisäern. Meistens eher so ein bisschen ein düsteres Bild, wie das, das ich ausgesucht habe. Aber du hast so eine ganz klare Vorstellung, was, was Pharisäer waren. Vielleicht bist du aber noch gar nicht lange im Glauben unterwegs und das ist eigentlich ein Fremdwort für dich. Und du fängst da gar nicht viel mit an, was Pharisäer überhaupt sind. Umgangssprachlich bezeichnet man mit Pharisäer jemand, der scheinheilig ist. Jemand, der etwas anders lebt, als er redet. Oder auch jemand, der ganz penibel, so ultra streng auf Gesetzen beharrt. Das ist so umgangssprachlich ein Pharisäer, sagt man dann dazu. Pharisäer, hm. ist es eine Nationalität? Also ich kann dich beruhigen, du hast da nichts verpasst in der Schule. Die Pharisäer sind keine Landsleute vom Pharao. Die gehören da gar nicht hin. Genau genommen sind sie gar auch keine Nation, sie gehören keiner Nation an, sondern sie sind eine Gruppe, eine Volksgruppe innerhalb der Hebräer. Und spannend ist es, nochmal genau hinzugucken, wie die eigentlich entstanden sind und dazu muss man ganz kurz ausholen. Es war so das zweite Jahrhundert vor Christus. Die Griechen hatten sich mega ausgebreitet, überall in allen Nationen, der sogenannte Hellenismus. Die Hellenen, also es hat nichts jetzt mit Helene Fischer zu tun, sondern die Griechen hatten sich breit gemacht und spannenderweise eben nicht durch ihre extreme Militärmacht, so wie die meisten großen Völker davor, sondern sie hatten die Nationen infiltriert. Mit Kunst, mit Politik, mit Philosophie, mit Wissenschaft, mit Medizin. Also Dinge, die irgendwo in einer intellektuellen Schicht entstanden sind und dann eine Auswirkung auf die breite Masse hatten. Und so haben die Griechen es geschafft, sich in allen möglichen Nationen breit zu machen, ohne dass sie militärisch hätten präsent sein müssen. Und so war es auch bei den Hebräern. Der Hellenismus hatte sich auch bei den Hebräern breit gemacht. Und ganz ehrlich, so ein großes Wunder ist das gar nicht. Das Spezielle am Hellenismus ist, dass ein, ein völlig überidealisiertes Menschenbild im Zentrum steht. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du die Kunst siehst des Hellenismus dann siehst du nur schöne Menschen. Also in Griechenland kann es nur schöne Menschen gegeben haben. Ausschließlich. Weil alles, was du siehst an Bildhauerei, an Malerei und so, es sind nur schöne Menschen, immer. Und die Menschen waren so zentral und so wichtig, dass sich sogar die Götter den Menschen unterordnen mussten. Die Götter dienten den Menschen, so zentral war das Menschenbild im Hellenismus. Und das, ihr könnt euch vorstellen, das traf bei den Hebräern jetzt, auf ein Volk, das vorbereitet war und es wurde zu einem ernsten Problem. Die Juden glaubten an einen Gott. Die Juden glaubten an einen Gott, der die Welt erschaffen hat. Sie glaubten an einen Gott, der über den Menschen steht. Und in dieses Volk hinein kam dieser Hellenismus und der traf natürlich auf, auf viele Zuhörer, auf Menschen, die fanden das cool. Hey, auf einmal geht's es um uns. Auf einmal sind wir Menschen der Mittelpunkt und vieles war auch logisch. Vieles war menschenzentriert, logisch, was Philosophie anging, was den Sinn des Lebens, den Zweck des Lebens anging. Und so machte sich das auch bei den Hebräern immer mehr breit. Und dann kam eine Zeit, so etwa 150 vor Christus fing das an, dass sich unter einer intellektuellen Schicht ein Widerstand breit machte. Sie fingen an, sich rück zu besinnen auf ihre eigenen Wurzeln. Spannenderweise war der letzte Prophet, also der letzte Mann, der noch direkt von Gott gesprochen hat, schon über 200 Jahre tot. Aber diese intellektuelle Schicht fing an, sich zurück zu erinnern und zu sagen, hey, wo kommen wir eigentlich her? Was ist nochmal unser Glaube? Was ist die Wurzel unseres Glaubens? Und in dieser intellektuellen Schicht bildeten sich hauptsächlich vier Gruppen und diese Gruppen hast du vielleicht schon mal irgendwo gehört, das war die Gruppe der Essener, die waren jetzt gar nicht berühmt, weil sie so viel gegessen hätten, sondern das waren so eine Art Mönche. Kumran hast du vielleicht mal gehört, diese Schriftrollen, die man dort gefunden hat. Essener waren Mönche, die es brutal ernst genommen hatten mit ihrem Glauben, die sich zurückgezogen haben aus der Welt und gesagt haben, hey, je geschlossener wir für uns wieder leben, umso reiner können wir diesem Gott dienen. Wir wollen nicht von Griechen oder sonst was beeinflusst werden, deshalb ziehen wir uns zurück. Das waren die Essener. Dann die Zeloten. Die Zeloten waren im Grunde genommen Terroristen. Das waren die, die gesagt haben, hey, wir haben doch selber einen Glauben, wir brauchen die anderen nicht und wir sind stark. Und sie, die Zeloten, die waren gekennzeichnet, die hatten immer so einen so Dolch am Gürtel, ähm, die waren bereit, mit Waffengewalt ihre Nation wiederherzustellen. Dann gab es dort die Sadduzäer. Und die Sadduzäer, das war eine Schicht, ja, eine Elite. Das waren die geborenen Oberen, die Aristokraten, die, die an der Macht waren, die, die die Bildung in der Hand hatten und die besannen sich zurück auf das Judentum, aber in einer ganz, ganz eingeengten Form. Sie glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod, sie glaubten nicht an das komplette Alte Testament, für sie galten nur die fünf Bücher Mose und sie Sie konzentrierten sich komplett auf die Gesetze in den fünf Büchern Mose. Und sie sagten, hey, der Sinn des Lebens besteht darin, die Gesetze zu erfüllen. Und darüber hinaus gibt es nichts. Sie glaubten nicht an einen Gott, der in die Welt noch eingreift. Für sie war Gott einer, der hat sie gemacht und jetzt schaut er zu und das war's. Und dann gab es die vierte Gruppe, eben der Pharisäer. Die Pharisäer, die entstanden in erster Linie aus der Abgrenzung zu den Sadduzäern. Sie waren nicht für diese geborene Elite, sondern für die breite Masse. Die Pharisäer nahmen das ganze alte Testament inklusive der Propheten super ernst. Sie, sie lernten ohne Ende, sie wurden zu Wissenschaftlern, aber bei den Pharisäern zählte nicht die Geburt, sondern Fleiß. Du konntest dir durch Leistung, durch harte Arbeit, durch Studieren, durch Halten der Gesetze eine Rangstellung verdienen. Du konntest aufsteigen, indem du es gut gemacht hast. Und die Pharisäer waren damals so die absolute fromme Elite. Sie bestimmten die Gesellschaft. Sie bestimmten die Wissenschaft. Sie wurden Juristen. Sie waren die Mediziner. Sie waren diejenigen, die entschieden hatten, wer dabei ist und wer raus muss aus der Gesellschaft. Sie gaben den Thron an für die Gesellschaft. Sie waren die guten Frommen. Die Pharisäer glaubten nicht nur an die Propheten, sie glaubten auch daran, dass Gott einen Messias schicken wird, der die Welt verändert. Sie glaubten daran, dass ein König kommen wird, der Gottes Herrschaft auf dieser Erde wieder antritt, der Israel wieder zum Glanz zurückführen wird, der Freiheit aussprechen wird über der Nation und sie warteten auf die Ankunft dieses Messias mehr als alle anderen miteinander. Und dann begegnet er ihnen, mitten in ihrem Alltag. Es das heißt in Johannes 12, da redete Jesus abermals zu ihnen, diesen Pharisäern und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis von dir selbst. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Sie erkannten aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Sie hatten die besten Voraussetzungen. Sie kannten die Bibel besser als alle anderen miteinander. Sie wussten ganz genau, was geschrieben steht. Sie wussten, auf was sie warteten. Und sie sahen ihn und sie erkannten ihn nicht. Was für Vollpfosten. Wie kann man so doof sein? Und ich glaube genau das ist das Bild, das wir von den Pharisäern oft haben. Wie dämlich muss man sein? Aber ich habe mich gefragt, hey, sind diese Pharisäer eigentlich so weit von uns weg? Ich habe unglaublich viele Parallelen entdeckt zwischen ihrer Entstehung und unserer Gesellschaft heute. Ich glaube, wir heute im Jahr 2021 hier in Deutschland, wir sind hellenistischer als jede Nation je zuvor. Der Mensch steht im absoluten Zentrum unseres Denkens, unseres Fühlen, unseres Empfindens. Wir sind Egoisten durch und durch. Unsere gesamte Wissenschaft ist auf Egoismus ausgelegt. Der Mensch hat sich in den Mittelpunkt, in den Nabel von allem gestellt. Und immer mehr sind wir dabei, das, was unsere Vergangenheit mal war, das christliche Abendland, zu verdrängen. Aber nicht verdrängen, weil irgendwelche Flüchtlinge kommen. Nicht verdrängen, weil die Umstände irgendwie schräg werden, sondern verdrängen, weil wir Gott aus der Mitte rausnehmen und uns selber reinstellen. Und wisst ihr, es ist so unglaublich leicht, über die Welt zu schimpfen und zu sagen, ja, die draußen, lasst uns bei uns bleiben. Wir, die wir uns als gläubige Menschen bezeichnen, das christliche Abendland. Ich glaube, selbst unser Glaube ist mittlerweile durch und durch durchdrungen von diesem egoistischen Bild. Entweder glauben Menschen gar nicht mehr. Und wenn das so ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann man sich auch als Kanzler hinstellen, kann seinen Eid schwören und auf diese Formel, so wahr mir Gott helfe, verzichten. Dann ist das wenigstens ehrlich. Manche glauben an diesen Gott nach wie vor. Aber ganz tief im Wesen, im Kern ihres Glaubens geht es immer noch um sie. Ich glaube, was für mich gut ist. Glaube muss für mich stimmig sein. Glaube muss zu mir passen. Der Musikstil meiner Kirche, die Lautstärke, das Licht, die Helligkeit, die Dunkelheit, was auch immer. Es muss zu mir passen und wenn es zu mir passt, dann kann ich es glauben. Ich, 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 ich definiere was Glaube sein darf und was Glaube nicht mehr sein darf. Wir haben uns in den absoluten Mittelpunkt des Glaubens gerückt. So und wenn es soweit ist, dann kann es dir passieren, dass du Jesus begegnest. Es kann dir passieren, dass du wirklich mitten in deinem Alltag eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus hast und du wirst ihn nicht erkennen. Und eigentlich ist das doch so das, das Grausamste, das Brutalste, was uns passieren kann. Und ich habe mich gefragt, hey, wie kann das heute so weit kommen und wie konnte es damals so weit kommen? Was für Bedingungen müssen herrschen, dass ich Jesus Angesicht zu Angesicht sehen kann, treffen kann und ihn doch nicht erkenne? Und als ich nochmal genau hingeguckt habe, wie diese Pharisäer entstanden sind, habe ich zwei Dinge gemerkt, von denen ich glaube, dass sie auch heute noch für uns relevant sind. Das erste, die Identität der Pharisäer entstand durch Abgrenzung. Wenn du einen Pharisäer gefragt hast, hey, was bist du, was ist deine Identität? Dann war die erste Antwort, ich bin kein Sadduzäer. Ihre ganze Identität, ihr ganzes Denken, ihr, ihr Wesen war weg von denen, so bin ich nicht. Und als ich mir den letzten Wahlkampf angeguckt habe, habe ich gedacht, wow, so weit weg ist das nicht. Also wenn du einen Grünen gefragt hast, was seid ihr? Keine CDUler. Wenn du einen CDUler gefragt hast, wir sind keine Grünen, wir sind kein AfD. Gut, das sind sie alle nicht. Identität aus Abgrenzung. Kennst du das auch? Ich bin nicht mein Vater. Ich bin nicht meine Mutter. Ich bin nicht diese Kirche, wo ich herkomme. Wir sind keine Landeskirche, wir sind keine Katholiken, wir sind keine, was auch immer. Identität aus Abgrenzung. Aus dem, was du nicht bist? Ich glaube, wenn deine Identität immer daraus besteht, was du nicht bist, wirst du dich wahnsinnig schwer tun, wenn du Jesus begegnest. Das Erste, was Jesus macht, wenn er Menschen begegnet ist, und das findest du an allen Stellen in der Bibel, er hat die Menschen mit ihrer Identität konfrontiert. Sei es die Frau am Brunnen, sei es dieser Steuereintreiber, seine Jünger. Er konfrontiert die Menschen mit ihrer Identität. Aber wenn deine Identität nur daraus besteht zu sagen, wer ich nicht bin, wirst du von Jesus völlig überrumpelt sein und damit nicht klarkommen. Das zweite, was ich gemerkt habe, was diese Pharisäer so stark geprägt hat, ist Leistung. Das Leistungsdenken der Pharisäer hatte ganz tiefe Wurzeln und die tiefste Wurzel lag vielleicht wirklich in dieser Abgrenzung zu den Sadduzäern. Denn Sadduzäer wurdest du durch Geburt und die Pharisäer haben, haben zu Recht, das ist ja ein guter Ansatz, sie haben gesagt, hey, nee, es ist nicht nur, dass du geboren wirst, sondern deine Leistung kann dich bestimmen. Und du musst alles tun, damit du frei wirst von diesem Denken, da reingeboren sein zu müssen. Durch Leistung kannst du alles erreichen. Und wenn du genug leistest, wenn du genug mitmachst, was man von dir erwartet, dann kannst du alles im Leben erreichen. Und ich habe gedacht, hey, ist das nicht die Grundmessage von Hollywood? Ist das nicht die Message, die wir von klein auf in jedem guten Film vorgesetzt bekommen? Wenn du nur genügend leistest, kannst du alles erreichen im Leben? Ist das vielleicht auch die Message, die wir in Bezug auf Gott erlebt haben? Wenn du nur fromm genug bist, wenn du dich genug an die Gesetze hältst, wenn du genug Einsatz bringst, genug Mitarbeit, genug Mühen, in diesen frommen Kreisen zurechtzukommen, bist du dann dabei? Ich glaube, das Bibelverständnis, das die Pharisäer hatten, hat sie ganz stark in ihrem Leistungsdenken bestätigt. Sie sehnten sich nach dem Messias. Sie sehnten sich nach einem Neuanfang. Und sie waren zutiefst davon überzeugt, dass dieser Neuanfang erst dann kommen wird, wenn sich das ganze Volk Israel an die Gesetze hält. Deshalb waren sie so versessen auf diese Sabbatgebote. Weil sie glaubten, wenn der Tag X kommt, an dem sich alle Juden an den Sabbat halten, dann wird der Herr wiederkommen. Und als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gemerkt, wie tief Leistungsdenken geht. Wenn deine Identität nur aus Abgrenzung und aus Leistung besteht kannst du im Leben nur noch ausgrenzen und hassen. Entweder dich selbst, weil du es nicht bringst, oder den Nächsten, den um dich rum, weil er es nicht bringt. Was für eine fatale Botschaft. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir da momentan ganz tief drinstecken als Gesellschaft. Ja, wenn der sich impfen lassen würde, dann hätten wir die Pandemie schon lange hinter uns. Ja, wenn der mich nicht so unter Druck setzen würde, dann hätte ich mich vielleicht schon impfen lassen. Wenn der doch endlich so funktionieren würde, wie er soll, dann wären wir doch schon lange. Wenn der endlich seinen Diesel mal verschrotten wird und nur noch E fahren wird, Merkt ihr was? Ich glaube, dass wir ganz tief drinstecken in diesem Denken, dass mit genügend Leistung, mit genügend Entwicklung, mit genügend Frömmigkeit, mit genügend, alles positive Dinge, aber wenn wir genug davon leisten, wird der Messias kommen und uns retten. Und Jesus hatte eine andere Botschaft. Jesus war im Tempel und es war üblich, dass man so aus der Schriftrolle vorlesen sollte. Und er war an der Reihe und er nahm diese Schriftrolle und er las aus dem Prophet. Und er las vor, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und als Jesus das vorlas und auch noch erklärte, dass er damit gemeint ist, war ein Schlüsselmoment für die Pharisäer gekommen. Auf einmal waren sie knallhart konfrontiert mit diesem Jesus und sie mussten sich entscheiden. Entweder glauben wir dem, oder wir müssen ihn töten. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich es verstanden. Wenn deine Identität nur daraus besteht, wer du nicht bist, wenn du das Leistungsdenken zu deiner Identität gemacht hast, wird irgendwann der Moment kommen, in dem du Jesus gegenüberstehst. Und dann gibt es kein Wischiwaschi mehr. Dann gibt es kein vielleicht oder so. Dann musst du eine Entscheidung treffen. Entweder glaubst du diesem Jesus oder du musst ihn töten. Jesus lädt dich ein. Er sagt, hey, ich möchte dich frei machen. Ich möchte dich befreien von dieser ganzen falschen Identität. Ich möchte dich befreien von dieser Vorstellung, dass du nur genug leisten musst, ich möchte deine Augen öffnen, dass du wieder sehen kannst. Ich möchte die Ängste von dir wegnehmen, die dich so gefangen genommen haben und dich wieder freisetzen. Und wisst ihr, ich glaube an das Übernatürliche. Ich glaube, dass Jesus mitten unter uns ist. Und ich glaube, dass er durch die Reihen geht und dir in die Augen schaut und dich fragt. Hey, Willst du mir glauben? Und Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der Identität stiftet. Vater, und ich möchte nicht durch irgendwelche Emotionen jetzt irgendwas in den Menschen auslösen. Ich möchte diesen Raum und diese Zeit dir geben, Herr. Ich bitte, dass genau das jetzt geschieht, was du dir vorgenommen hast. Wir wollen dir den Raum geben, Heiliger Geist, damit du wirken darfst, so wie du möchtest. Hier in diesen Räumen, zu Hause am Stream, wo immer du jetzt gerade zugeschaltet bist. Ich möchte dich einladen, dass du in deinem Herzen jetzt einen Raum aufmachst, dass du Jesus begegnen kannst. Möge dieses Wunder heute geschehen. In Jesu Namen. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.